0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Wir haben gehört, was ihr gesagt habt, warum Familie kostbar ist. Man hält zusammen, geht durch dick und dünn, manchmal ist man dick oder dünn. Und bleibt beieinander. Man lacht gemeinsam, weint gemeinsam, hilft einander, ermutigt, unterstützt sich gegenseitig, hat gemeinsame Ziele. Und ich, ich finde das super, wie ich das auch ausgedrückt habe. Man genießt einander. Und das passiert ja auch meistens. Auch wenn man sich zwischendurch mal vielleicht ein bisschen weniger genießt oder aneinander reibt oder etwas auf die Nerven geht, dann überwiegt doch meist das Positive. Habt ihr gewusst, dass Jesus auch, klar habt ihr das gewusst, ihr seid ja gut informiert, biblisch und griechisch ausgebildet, aber was ich erst von noch einiger Zeit, ich habe immer schon gewusst, dass Jesus auch Geschwister hatte, aber ich wusste nicht mehr genau wie viele, ich habe mal nachgezählt, er hat mindestens sieben Geschwister gehabt, das war halt schon eine Großfamilie. Und eines Tages, als Jesus dabei war, Menschen von seinem himmlischen Vater zu erzählen und Menschen zu heilen, war das Haus total vollgepackt. Da kam überhaupt keiner mehr rein und raus. Und äh, draußen stand die, die Mama, Maria, und dann auch die anderen äh, Brüder und äh, Geschwister. Und die wollten eigentlich Jesus einsammeln, die wollten ihn abholen, weil sie hatten ein bisschen Bedenken, dass mit seinem Dienst da irgendwie was ein bisschen entgleist. Und eine gute Mutter sagt ja auch immer, Kind, ist mal was, ja. Und das war so ein typisches Ding, irgendwie. Jesus kam vor lauter Heilen, vor lauter Dienen, überhaupt nicht zum, zum Essen. Aber dann sagt Jesus etwas total Spannendes. Das lesen wir in Markus 3, könnt ihr hier mitlesen. Er sah sich die an, die einfach um ihn rum saßen, die ihm alle zugehört haben und die an ihn geglaubt haben, die ihm gefolgt sind. Und er fuhr fort und sagte, seht, das sind meine Mutter und meine Geschwister. Stellt euch vor, Jesus zeigt jetzt hier so auf dich und in die, in die, ganze, in die ganze Gemeinde rein. Das ist meine Mutter und ich, du bist mein Geschwister. Du bist mein Bruder, du bist meine Schwester. Wo haben wir eine Schwester? Da. Und... Jesus hat damit nichts seine eigene Familie verunehrt oder klein gemacht. Er wollte allerdings deutlich machen, dass es noch eine andere Art von Familie gibt, die noch verbundener, noch kostbarer ist als die irdische Familie. Das kann man sich ja fast nicht vorstellen, weil das ist schon so kostbar. Was machen Leute nicht alles, um einfach ihre Familie wiederzusehen? Was ist das für Drama, wenn man einfach auseinandergerissen wird? Viele, die geflo geflohen sind oder wo dann andere erst Jahre später nachreisen können. Und Jesus meinte eben die Familie, zu der alle gehören, die denselben Vater im Himmel haben, die Jesus als ihren Bruder kennen und den Willen Gottes tun. Oder wie es in der Parallelstelle heißt, die das Wort Gottes hören, uns tun. Und unsere irdischen Familien sind ein Abbild das auf ein noch größeres Geheimnis, eine noch tiefere Realität hinweist. Gottes Familie. Und ich finde das einfach unglaublich spannend. Ähm, eine Familie, die in alle Ewigkeit bestehen wird und zu der auch alle gehören können, die vielleicht keine oder eine sehr zerbrochene Familie hier auf dieser Erde gehabt haben. Da gibt es viele, die verbinden mit Familie nicht so viel Tolles. Aber wie genial ist das, dass Gott einfach anbietet, eine neue Familie eben auch zu bekommen. Und Jesus betet kurz vor seinem Tod für diese weltweite geistliche Familie. Weil Jesus dafür gestorben ist, damit diese Familie entstehen kann. Lesen wir mal diesen Abschnitt jetzt von Johannes 17. Das ist einer der seltenen Momente, wo wir Einblick bekommen in das, was Jesus gebetet hat. Ich glaube, du hast nur äh, gut, das Vaterunser, das war jetzt nicht sein, das war einfach eine Art wie Mustergebet. Und dann im, im Garten Gethsemane betet einfach Jesus nur kurz. Äh. Aber eben so ein richtiges Gebet finden wir eigentlich nur an dieser Stelle. Und das ist so spannend, was Jesus hier betet. Er sagt, ich bete aber, er betet zu seinem Vater im Himmel. Ich bete aber nicht nur für sie, das heißt für die Jünger, die um ihn rum waren, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Da sind, bist du und ich, sind hiermit eingeschlossen. Wir gehören, wir sind in dieser Reihenfolge, in dieser Stabübergabe. Wenn du an Jesus glaubst, dann geht das direkt zurück auf einen der Apostel, die damals mit Jesus zusammen waren. Die haben das jemand erzählt. Der hat es jemand erzählt. Der ist zum Glauben gekommen. Der hat es jemand erzählt. Das ist das ist gewaltig. Du sitzt hier, weil andere Menschen dir von ihrem Glauben erzählt haben. Und äh, und wir hoffen, dass auch andere noch dazu kommen, den wir wiederum vom Glauben erzählen. Jesus sagt: Ich bete darum, dass sie alle eins sind. Sie in uns, so wie du Vater in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Also Jesus sagt einerseits hier, dass er betet für dich, und er betet für mich. Was ist das für ein unglaubliches Vorrecht zu wissen? Jesus hat damals schon für uns gebetet. Und er tut das auch heute noch. Das heißt, am zum Rechten der Majestät ist, ist Jesus der hohe Priester. Er betet für mich. Er betet für dich. Und wenn du noch nicht dazugehörst zu denen, die denen der Glaube weitergegeben wurdest, dann kannst du auch zu dieser geistlichen Familie dazustoßen und gehörst auch zu denen, für die Jesus damals schon vor 2000 Jahren gebetet hat. Was Jesus auch tut, ist er betet für Einheit und das ist eines der zentralen Themen hier in diesem Abschnitt. Ein, eine Einheit, die zwischen Jesus und dem Vater besteht, so wie du Vater in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns eins sein, mit uns verbunden sein. Und auch das ist ein unglaublich großes Geheimnis. Ich wünschte, dass ich das mehr noch verstehen könnte. Ich wünschte, dass wir das alles noch mehr ergreifen können. Was Jesus hier betet, Jesus betet dafür, dass wir mit diesem Tanz der dieser Dreieinigkeit, dieser Urfamilie, dass Gott sich schon seit Ewigkeiten besteht aus Vater, aus Sohn, aus Heiligen Geist. Gott war schon immer eine Familie. Gott war schon immer Gemeinschaft und hat nicht das hat, war nicht erst gekommen, als Gott was geschaffen hat. Und das, was, was Gottes Herz ist, dass er einfach diese Gemeinschaft, diese Familie öffnen wollte, damit du und ich mit dabei sein können, damit wir mit hineingenommen werden in diesen Tanz der Dreieinigkeit, diesen Tanz der Liebe, den Tanz der Wertschätzung. Und Jesus betet genau dafür, dass wir diese Realität erleben. Und was uns eins macht, ist Gottes Herrlichkeit. Das ist so ein interessanter Begriff. Jesus sagt, die Herrlichkeit, Vater, die du mir gegeben hast, die habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Was ist mit dieser Herrlichkeit gemeint? Was bedeutet das? Also wir sagen ja oft, wenn wir was wunderschönes sehen, boah, das ist herrlich, herrliches Wetter, ein herrliches Fußballspiel, ein herrlicher Sonnenuntergang, ein herrliches Gesicht. Und ich glaube mit dieser Herrlichkeit, was Jesus hier meint, ich glaube, dass er die Offenbarung von Gottes Wesen meint, die durch das Leben von Jesus zum Ausdruck gekommen sind. Jesus sagt an einer Stelle, wer mich sieht, der sieht den Vater, der schaut direkt dem Vater ins Gesicht. So wie Jesus geredet hat, was er getan hat, war genau ein Ausdruck von Gottes Herrlichkeit, von seinem Wesen. Und Gott Jesus gibt uns seinen Geist, damit wir diese Herrlichkeit heute auch immer mehr erkennen können. Und dieser eine Geist der Herrlichkeit verbindet uns in dieser göttlichen Familie. Ich habe schon öfter mal gesagt, so wenn es um dieses Thema geht, wir sagen ja oft so im, im deutschsprachigen, Blut ist dicker als Wasser. Schon mal gehört den Ausdruck? Blut ist dicker als Wasser. Das bedeutet, wenn man einfach, in der, einfach wenn man verwandt ist miteinander, wenn man Familie ist dann ist das einfach, das verschweißt so zusammen, das macht, ist einfach bringt so eine Einheit mit sich, dass das einfach fast nicht in normalen anderen Beziehungen irgendwie äh, abbildbar ist. Aber ich würde sagen, Geist ist noch dicker als Blut. Okay? Also diese Verbindung, Jesus sagt, diese Einheit durch den Heiligen Geist, die ist noch stabiler, die ist noch fester, noch tiefer, als das eine normale Familienbeziehung ist. Und was dieser Geist der Herrlichkeit außerdem bewirkt, ist Liebe. Jesus betet auch genau dafür und sagt, es ist die Liebe, die der Heilige Geist in unsere Herzen ausgießt. Liebe zu Gott und Liebe zu anderen Menschen. Dafür betet Jesus, dass die Liebe, die Gott der Vater für seinen Sohn hat, auch in uns ist, dass wir einander mit dieser gleichen Liebe lieben können. Leute, das ist einfach, das ist schon mind-blowing. Dass Jesus sagt, dieselbe Liebe, das sagt er einige Verse später, dass dieselbe Liebe, die der Vater für den Sohn hat, auch in uns ist und dass wir erstmal uns so geliebt wissen und dann eben auch den Nächsten lieben können. Und was? was? Ich glaube, da haben wir einfach noch so an der Ober Oberfläche gekratzt. Und wenn das geschieht, dann werden Menschen, die Gott noch nicht erkennen, beginnen an ihn zu glauben. Auch das ist etwas, was Jesus sagt. Es geht nicht nur darum, dass wir unter uns sind, dass wir schön irgendwie gute Zeit haben, sondern es hat ein Ziel, es hat einen Sinn, warum Gott Familie, diese geistliche Familie in diese Welt gesetzt hat dass andere glauben, weil sie Gottes Liebe und seine Herrlichkeit durch uns erkennen, dann wird die Welt erkennen und wird glauben, dass du mich gesandt hast, Vater. Und das ist Gottes Wunsch. Was für eine Berufung, was für eine Würde, was für eine Bestimmung auf der Gemeinde als Familie liegt. Es geht eben nicht nur darum, ein bisschen schöne Gemeinschaft zu haben, wie ich immer gerne sage. Das kenne ich noch von irgendwie so aus Preußen, von den älteren Semestern, die früher immer gesagt haben. Oh, die schöne Gemeinschaft. Und natürlich ist das super, aber das kann auch manchmal wie verflachen. Wir sind, es geht nicht nur darum, dass wir nicht alleine sind. Es geht nicht nur darum, dass wir jemanden beim Umzug zum Helfen haben. Es geht nicht nur darum, dass wir jemanden haben, der mit uns ins Kino geht. Das ist alles schöne Nebeneffekte, das darf ja auch sein. Aber in Gemeinde geht es was anderes. Um das zu erleben, musst du ja nicht in der Gemeinde sein. Da kann jeder x-beliebige x, x Verein tut das auch. Bei der Familie, die Gott auf der Erde sammelt, für die er gebetet und für die er gestorben ist, geht es darum, dass wir diese göttliche Einheit erleben, dass wir Gottes Wesen und Herrlichkeit immer mehr erkennen und nach außen sichtbar machen. Dass wir einander lieben mit einer Liebe, die nicht von dieser Welt ist und die, die dazu führt, dass andere Menschen die Augen geöffnet bekommen und die Gott erkennen und zu dieser Familie dazu stoßen. Paulus sagt an einer Stelle, Setzt alles daran, das heißt, gebt Vollgas, macht alles dafür, dass die Einheit bewahrt wird, die Gottes Geist uns geschenkt hat. Und das ist keine Aufforderung an Christen, eine Einheit herzustellen, nein, die noch gar nicht da wäre. Nein, er sagt, diese Einheit ist schon durch den Geist geschenkt worden. Wir sollen die Einheit aber nicht bewirken, sondern bewahren. Wir sollen diese Einheit kultivieren und schützen. Und wenn Paulus über Familie spricht oder sein Lieblingsbild, das andere Bild benutzt, dann ist das der Leib. Der Leib. Dann geht es immer um zwei Wahrheiten, die wir gleichzeitig festhalten und betonen sollen. Einheit und Vielfalt. Was interessanterweise auch in Gott selber abgebildet ist. Gott ist eine Einheit, aber er ist, einfach, er ist auch eine Vielfalt. Er ist mehr als, also mehr als eine Person. Und ein Leib ist auch eine Einheit, die sich in eine gemeinsame Richtung bewegt und eine gemeinsame Absicht verfolgt. Gesteuert wird durch das Haupt. Ein Leib zeichnet sich aber auch durch die Vielfalt von verschiedenen Gliedern mit unterschiedlichen Aufgaben aus. Es geht darum, dass wir die Einheit schützen und die Vielfalt schätzen. Okay? Einheit schützen, Vielfalt schätzen. Und wir schätzen, äh Quatsch, wir schützen die Einheit, indem wir die Nähe zueinander suchen. Und uns aktiv in der Familie mit einbringen, mit unserem Herz und mit unseren Gaben. Indem wir uns immer wieder auf das besinnen, was uns bei aller Unterschiedlichkeit vereint. Und wir schützen die Einheit, indem wir darauf achten, wie wir übereinander denken und reden. Ganz wichtiger Punkt. Wie schnell ist das so, dass man irgendwie zu Hause, wenn man irgendwie im Gottesdienst geht, es ja noch halbwegs, da kriegt man das hin. Und dann ist manchmal so auf der Fahrt nach Hause so, ui 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 jetzt man wieder und ich glaube, wir müssen hier wirklich gute, eine gute Kultur entwickeln, dass wir uns auch gegenseitig immer wieder ein bisschen ermutigen, gute Gedanken zu denken über den anderen. Auch was wir aussprechen, was wir reden, wir schützen die Einheit auch, indem wir einander immer wieder vergeben. Vergebung ist, das weiß jeder Christ, ist wichtig, aber ich glaube, wir wissen oftmals nicht, wie wichtig das ist. Echte, von Herzen kommende Vergebung, wirklich einander loszulassen, das nicht wieder, auch nicht wieder aus, auszubuddeln dann irgendwie nach. Manchmal haben wir es irgendwie vergeben und vergraben und dann holen wir es dann irgendwie, holen wir die tote Katze wieder raus. Da. Wir schätzen die Vielfalt, auch wenn Gott uns eins gemacht hat, hat er uns nicht einheitlich gemacht und das ist auch so genial. Wenn es um das Thema Begabungen geht, dann neigen einige dazu, sich minderwertig zu fühlen und zum Selbstmitleid äh, irgendwie, äh, Es ist ihre, ihre Versuchung. Sie sagen vielleicht, ich bin nur Fuß, wäre ich doch Hand, dann könnte ich viel mehr wuppen. Wenn das Ohr sagt, wäre ich nur Auge, dann könnte ich wenigstens was sehen, jetzt kann ich immer nur was hören. Ich kann nur Töne, Töne hören, Tatsache ist, dass diese Vielfalt nötig ist, damit es einen Leib gibt. Gott selbst hat unseren menschlichen Körper so designt und er hat auch den Leib Jesus so designt. Und wer mit seinen Gaben und Aufgaben nicht zufrieden ist, der stellt letztendlich die Weisheit Gottes in Frage und sagt, Gott, du hast da was falsch gemacht. Du hast mich übersehen und Paulus vergewissert dich und mich und sagt, Gott macht keine Fehler. Er weiß ganz genau, was er tut. Und wenn wir Gott wirklich vertrauen, dann bekommen wir hier innerlich zur Ruhe und versöhnen uns mit dem Beitrag, den wir übernehmen. Und es geht um das Ganze und nicht nur um, um uns selber. Ein Körper lebt davon, dass es ein geniales Zusammenspiel gibt, dass die unterschiedlichen Teile sich ergänzen. Wenn der Paulus sagt, ja, wenn der ganze Körper nur eine Sache wäre oder sagt zum Beispiel nur Auge wäre, dann wäre das nicht der Leib Christi, sondern sähe vielleicht so aus. Den kennt er den noch? Oder gab es den nur, als ich jung war? Das ist Glotzkowski und das Mike oder Kowalski. Und das ist nicht der Leib Jesu. Das ist eine, eine Abweichung. Andere dagegen fühlen sich nicht minderwertig, sondern neigen dazu, sich überlegen zu fühlen, nur weil, es, weil du sichtbarer bist, bedeutet das nicht, dass, du irgendwie, dass deine Gabe, deine Aufgabe wichtiger ist. Die meisten Dienste in einer Gemeinde laufen im Verborgenen, sind nicht sichtbar, sind aber genauso wichtig für den gesamten Leib. Nur weil deine Gabe vielleicht nicht so spektakulär ist, heißt das nicht, dass Gott weniger durch dich wirkt. Und das ist so gut zu wissen, dass Gott die Vielfalt liebt. Jeder von uns hat ein einmaliges Gabenprofil, das niemand anderes hat. Jeder von uns passt an eine Stelle des göttlichen Puzzles, wo nur wir reinpassen. Hast du gewusst? Hast du gewusst, dass niemand besser ist, darin du zu sein, als du selber? Okay? Niemand ist besser. Hier vorne, hier, da hinten, Mittelfeld älteren Semester. Niemand ist so gut darin, du zu sein, wie du selber. Lasst uns einfach das in Anspruch nehmen. Lasst uns das glauben, wie viel, wie viel Stress, Leid, Vergleichen untereinander, Druck, Minderwertigkeitsgefühle, Überlegenheitsgefühle würden wir uns dadurch ersparen. Und ein letzter Gedanke ist, zur Vielfalt gehören auch die unterschiedlichen Generationen, Altersstufen in einer Gemeinde. Ich meine, ihr habt wahrscheinlich mitbekommen, es gibt ja einen gewissen demografischen Wandel bei uns in der Church. Habt ihr mitbekommen. Also wir haben im Moment einen, zum Beispiel einen großen Babyboom. Und ich freue mich persönlich sehr, sehr darüber, dass da einfach das wächst und gedeiht und ich komme auch innerlich gar nicht mehr hinterher. Ich denke manchmal, okay, darf, durfte ich das schon sagen? Ist das noch geheim oder darf ich, das äh, bei meinem eigenen Sohn und Schwiegertochter wusste ich nicht genau, ob es jetzt sagen darf. Und dann habe ich schon irgendwie äh, Glückwünsche von anderen bekommen, von unserem Nachbarn, weil ich nicht auf Instagram unterwegs bin. Aber hey, Joschi hat es da schon irgendwie schon das äh, Ultraschallbild schon, äh, Nils Junior schon gezeigt. Also. Also wir haben Babyboom und wir haben gleichzeitig, bedeutet das eben, hallo, das bedeutet, dass, dass ich eben auch, ich werde jetzt irgendwie mehr und mehr als Opa angesprochen. Und es ist auch nicht so einfach. Ich habe gesagt, wie ist das geschehen? Was ist da passiert? Dabei fühle ich mich noch innerlich wie 31. Oder 33, so die Jesus die Jesuszahl, so die Perfekt, das perfekte Alter. Und ich weiß tatsächlich nicht, was passiert ist. Ähm, so. Und ab gleichzeitig, und das ist super genial, aber gleichzeitig bringt das eben auch Herausforderungen. Das bringt Veränderungen mit sich. Dass wir, wir müssen wie neu, äh, neu denken, neu anpassen. Dann früher, es gab Zeiten, wo, äh, wo wir einfach unterschiedliche Altersstufen und dann gab es einfach mehr Jugendliche, mehr Teenager. Hatten wir damals mal 20 Teenager. Und es, ist einfach, es verschiebt sich hin und her. Und es wird immer so sein, dass manche Altersstufen stärker vertreten sind als andere. Und gleichzeitig... Ähm, ist es unser Wunsch, dass sich alle Generationen in unserer Gemeinde vertreten fühlen? Dass sich alle Generationen als gebraucht fühlen und wissen, jawohl, genau wie in einer normalen Familie ist das so. Dass man einfach, man hat nicht immer die gleiche Anzahl und manchmal ist dieser Trupp einfach stärker ausgeprägt als der. Aber dass man dann einfach trotzdem weiß, wie in einer normalen Familie, hey, wir brauchen einander, wir lernen voneinander, wir dienen einander. Wir brauchen Oma, Opa, wir brauchen normalen Vater, Mutter, wir brauchen Teenager, wir brauchen die, 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 die Kinder und die ganz kleinen Kinder. Und das ist unser Wunsch und wir waren auch gerade in letzter Zeit, haben wir etwas mehr einfach Gespräche gehabt zu diesem Thema, wo wir gesagt haben, Mensch, das möchten wir auch besser machen, das möchten wir noch mehr auf dem Schirm haben, dass man die unterschiedlichen Generationen, dass wirklich jeder weiß, dass er einen Beitrag zu leisten hat, dass er sich wertgeschätzt fühlt und dass er weiß, dass er in Gottes Familie aufgenommen ist. Und das wünsche ich mir von Herzen, dass wir einfach dies, einfach erkennen, was Gottes Familie bedeutet, dass wir das ausleben und Leute eine Welt draußen. Ich glaube, wenn Sie das wirklich erkennen, wenn Sie, das ist, Jesus sagt ja, das ist das evangelistische Tool Nummer eins. Er sagt, an der Liebe untereinander wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und wenn wir das richtig gut hinbekommen, ich glaube, dann rennen uns Leute auch die Bude ein. Ich glaube, gerade in diesen Zeiten, wo so viele Leute einsam, Einsamkeit ist eines der größten äh, Knockout-Points oder einfach der größten, auch, auch was zu den meisten Köp vielen körperlichen äh, Krankheiten führt, ähm, gerade nach der ganzen Corona-Geschichte. Auch Leute werden immer einfach, sie sind zwar vernetzter wie, wie, wie noch nie zuvor in der Welt, aber gleichzeitig unwahrscheinlich einsam. Und hier haben wir so etwas Geniales anzubieten äh, von Gott her. Ähm, ich möchte gerne schließen mit einem kleinen Gebet und einem Bekenntnis, was wir zusammen beten können. Ähm, steht doch gerne mit mir auf. Also ich stehe ja schon, aber... Dann möchte ich gerne uns einladen, dass wir das zusammen beten. Und das soll nicht nur irgendwie so ein... Äh, jo. Ich weiß, dass ihr alle lesen könnt. Aber es geht einfach um eine innere... Ich glaube, das hat eine Power, wenn wir als geistliche Familie mit einem Geist, eine Taufe, ein Herr, wenn wir das zusammen bekennen und sagen, Gott, das wollen wir genau. Hier stehen wir. Danke für diese Einheit. Aber danke auch, für, dass du uns hilfst, da noch besser reinzuwachsen. Äh, dass, dass wir dass noch viel, so viel Luft nach oben und dass wir auch erkennen, was für eine Würde wir haben. Dass wir das ernst nehmen. Ich habe... Äh, es geht um Gottes Sache, es geht um seinen Namen. Wir können seinen Namen ehren oder auch verunehren. Wir können seinen Namen unterstreichen oder durchstreichen. Manchmal liegt das sehr dicht beieinander. Und das ist einfach so eine, eine starke Gabe, die Gott uns geschenkt hat. Also, let's go. Danke, Jesus, dass ich zu deiner Familie gehören darf. Danke, dass du dafür gestorben und auch für mich gebetet hast. Ich will alles daran setzen, die Einheit zu bewahren, die du uns geschenkt hast. Durch deine Liebe will ich den Nächsten höher achten als mich selbst und mit deiner Kraft immer wieder vergeben. Ich will die Einheit schützen und die Vielfalt schätzen. Ich danke dir für die Gaben, mit denen du mich beschenkt hast. Hilf mir dabei, sie zur Auferbauung der Gemeinde und zu deiner Ehre einzusetzen. Amen. Ich glaube, Gott freut sich über unser gemeinsamen Ausdruck des Glaubens und die Engel im Himmel stehen Spalier und freuen sich, weil sie das Wunder mehr erkennen als wir, glaube ich, was the family of god bedeutet auf dieser Erde. Amen zu that. Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeindewebseite www.regiogemeinde.ch.